0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Юлиан Семенов. «17 мгновений весны». Избранная. У микрофона Александр Яковлев. Расстановка сил. Штирлиц и не думал завязывать никакой комбинации со шлагом, когда пастора привели к нему на первый допрос. Он просто выполнял приказ Шелленберга. Побеседовав с пастором три дня, он проникся интересом к этому старому человеку, державшемуся с удивительным достоинством и детской наивностью. Беседуя с пастором, знакомясь с досье, собранным на него, Штирец все чаще задумывался над тем, как пастор мог быть в будущем полезен для его дела. Убедившись в том, что пастор не только ненавидит нацизм, не только готов оказать помощь существующему подполью, об а в этом он убедился, прослушав разговор с провокатором Клаусом. Штирлиц отводил своей будущей работе роль и для шлага. Он только не решил еще для себя, как целесообразнее его использовать. Штирлиц никогда не гадал наперед, как будут развиваться события в деталях. Часто он вспоминал эпизод. Он вычитал это в поезде, когда пересекал Европу, направляясь в Анкару. Эпизод врезался в память на всю жизнь. «Однажды», — писал дотошный литературы вед, — «Пушкина спросили, что же будет с прелестной Татьяной? Спросите об этом у нее. Я не знаю», — раздраженно ответил Пушкин. Штилец беседовал с математиками и физиками, особенно после того, как гестапо арестовала физика Рунге, занимавшегося атомной проблемой. Штилец интересовался, в какой мере теоретики науки заранее планируют открытие. Это невозможно, отвечали ему, мы лишь определяем направление поиска, а остальное в процессе эксперимента. В разведке все обстоит точно так же. Когда операция замышляется в слишком точных рамках, можно ожидать провала. Нарушение хотя бы одной, заранее обусловленной связи может повлечь за собой крушение главного. Увидеть возможности нацелить себя на ту или иную узловую задачу, особенно когда работать приходится в одиночку, так считал Штирлиц, можно добиться успеха с большим вероятием. «Итак, пастор», — сказал себе Штирлиц, — «займемся пастором. Он теперь, после того, как Клаус уничтожен, практически попал в мое бесконтрольное подчинение. Я докладывал Шелленбергу о том, что связи пастора с экс-канцлером Брюнингом установить не удалось, и он, судя по всему, потерял к старику всякий интерес». Зато мой интерес к нему вырос, особенно после приказа Центра. 16 февраля 1945 года, 4 часа 45 минут. Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года Айсмана Оберштунбанфюрера СС, 4 отдел РСХА. Истинный ареец. Характер, приближающийся к нордическому, стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Спортсмен, отмеченный приказами на соревнованиях стрелков. Отменный семьянин. Связей порочащих его не имел. Отмечен наградами рейхсфюрера СС. Мюллер вызвал Оберштунбан Фюрера Айсмана, он немного поспал после коньяка Кальтенбруннера и чувствовал себя отдохнувшим. «Действительно, этот коньяк какой-то особый», — думал он, массируя затылок большим и указательным пальцами правой руки. «От нашего коньяка трещит голова, а этот здорово облегчает. Затылок потрескивает у меня от давления, не иначе. Но ну, это в порядке вещей». Айсман посмотрел на Мюллера воспаленными глазами, и улыбнулся своей обезоруживающей детской улыбкой. «У меня тоже раскалывается череп», — сказал он. «Мечтаю о семи часах сна, как о мании небесной». Никогда не думал, что пытка бессонницы самая страшная пытка. Мюллер ответил. «Мне один наш русский агент, в прошлом свирепый бандюга, рассказывал, что они в лагерях варили себе какой-то хитрый напиток из чая. Чефир. И пьянит, и бодрит». «Не попробовать ли нам?» Мюллер неожиданно засмеялся все равно придется пить этот напиток у них в лагерях. Так не пора ли заранее освоить технологии? Мюллер верил Айсману, поэтому с ним он шутил зло и честно, и также разговаривал. «Слушайте, — продолжал он, — тут какая-то непонятная каша заваривается. Меня сегодня вызвал шеф. Все они фантазеры наши шефы. Им можно фантазировать. У них нет конкретной работы, а давать руководящие указания — Умеет даже шимпанзе в цирке. Понимаете, у него вырос зуб на Штирлица На кого? Да, 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 Штирлиц Единственный человек в разведке Шеленберга, к которому я относился с симпатией заблюд спокойный мужик, без истерик и без показного рвения. Не очень-то я верю тем, кто вертится вокруг начальства и выступает без нужды на наших митингах. А этот молчун. Я люблю молчунов. Если друг молчун это друг? Ну а уж если враг, так это враг. Я таких врагов уважаю. У них есть чему поучиться. «Я знаю Штирлица 8 лет», — сказал Айсман. «Я был с ним под Смоленском и видел его под бомбами. Он высечен из камня и стали». Миллер поморщился. «Что это вас на метафоры потянуло с усталости? Оставьте метафоры нашим партийным бонзам. Мы сыщики» мы должны мыслить существительными и глаголами. Он встретился, она сказала, он передал. «Вы что, не допускаете и мысли?» «Нет», — ответил Айсман. «Я не могу поверить в нечестность Штирлица». «Я тоже. Вероятно, надо будет тактично убедить в этом Кальтенбруннера». «С другой стороны, зачем?» — после паузы спросил Мюллер. «Если он хочет, чтобы Штирлиц был нечестным, зачем разубеждать?» «В конце концов, Штирлиц ведь не из нашей конторы». Он из шестого управления. Пусть Шелленберг попляшет, но Шелленберг потребует доказательств. И вы знаете, что его в этом поддержит Рейхсфюрер. «А почему вы, кстати, не полетели с ним в Краков прошлой осенью?» спросил Мюллер. «Я не летаю, группенфюрер, я боюсь летать», ответил Айсман. «Простите мою слабость, я считаю нечестным скрывать это». «А я плавать не умею, воды боюсь», усмехнулся Мюллер. Он снова начал массировать затылок большим и указательным пальцами правой руки. «Ну, а что нам делать со Штирлицем?» Айсман пожал плечами. «Лично я считаю, что надо быть честным перед собой до конца. Это определит все последующие действия и поступки». «Действия и поступки одно и то же», — заметил Мюллер. «Как же я завидую тем, кто выполняет приказ и только. Как бы я хотел только выполнять приказы. Быть честным». Можно подумать, что я то и дело думаю, как бы мне быть нечестным. Пожалуйста, я предоставляю вам полную возможность быть честным. Берите эти материалы, Мюллер подвинул Айсману несколько папок с машинописным текстом, и сделайте свое заключение. До конца честное. И я обопрос на него, когда буду докладывать шефу о результатах инспекции. Почему именно я должен делать это? Спросил Айсман. Мюллер засмеялся. «А где же тогда ваша честность, друг мой? Где она?» Всегда легко советовать другим быть честным». А каждый поодиночке думает, как бы свою нечестность вывернуть честностью. Как бы оправдать себя и свои действия. «Разве я не прав?» Айсман парировал. «Я готов написать рапорт». «Какой?» «Я напишу в рапорте, что знаю Штирлица много лет и могу дать за него любые ручательства». Мюллер помолчал, а потом подвинул Айсману листок бумаги. Пишите, сказал он. Валяйте. Айсман достал ручку, долго обдумывал первую фразу, а потом написал своим каллиграфическим подчерком начальнику 4-го управления группы Фюреру СС господину Мюллеру: считая стандартом Фюрера СС фон Штирлица истинным арийцем преданным идеям Фюрера, прошу разрешить мне не заниматься инспекцией по его делам. Оберштунбан Фюрер СС Айсман Мюллер промокнул бумагу, дважды перечитал ее и негромко сказал «Что ж, молодец, я всегда относился к вам с уважением и полным доверием. Сейчас я имел возможность убедиться еще раз о вашей высокой порядочности, Айсман. Благодарю вас. Меня вам нечего благодарить, это я благодарю вас. Ладно, вот вам эти три папки, составьте по ним благоприятный отзыв о работе Штирлица». И не мне вас учить. Искусство разведчика, тонкость следователя, мужество истинного национал-социалиста. Сколько вам на это потребуется времени? Айсман пролистал дела и ответил. Чтобы все было красиво оформлено и документально подтверждено, я попросил бы вас дать мне неделю. Пять дней от силы. Хорошо. Постарайтесь особо красиво показать Штирлица в его работе с этим пастором. Мюллер ткнул пальцем в одну из папок. Кальтен-Бруннер считает, что через священников сейчас кое-кто пытается установить связи с Западом, Ватикан, ну и так далее. «Хорошо, ну счастливо вам. Валяйте-ка домой и спите сладко». Когда Айсман ушел, Мюллер положил его письмо в отдельную папку и долго сидел, задумавшись. А потом он вызвал другого своего сотрудника, оберштунбанфюрера Холтофа. «Послушайте», — сказал он, не предложив ему даже сесть. Холтов был из молодых. «Я поручаю вам задание чрезвычайной секретности и важности». «Слушаю вас, группенфюрер». «Этот будет рыть землю», — подумал Мюллер. «Этому наши игры еще нравятся. Этот наградит черти что». «И хорошо, будет чем торговать Шелленбергом». «Вот что», — продолжал Мюллер. «Вам надлежит изучить эти дела. Здесь работа фюрера Штирлица за последний год». Это дело, относящееся к оружию возмездия, то есть к атомному оружию, к физику рунги. В общем, дело тухлое, но постарайтесь его покопать. Приходите ко мне, когда возникнут любые вопросы. Когда Холтов, несколько обескураженный, но старавшийся эту свою обескураженность скрыть, уходил из кабинета шефа гестапо, Мюллер остановил его и добавил «Поднимите еще несколько его ранних дел на фронте и посмотрите, не пересекались ли пути у Штирлица, и Айсмана. А теперь идите. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс -ки.